0: Moin und herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge von Jörn Schar's Feinem Podcast. Es ist die Episode 224 und ich bin Jörn Schar, ihr seid es nicht. Eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass es noch einen Moment dauern würde, bis die nächste Episode erscheinen würde, aber das hier ist wichtig wir müssen nämlich reden über die urheberrechtsreform der eu-kommission und des eu-parlaments und des ganzen apparats der da dran hängt ähm, ihr habt das mutmaßlich in den sozialen medien mitbekommen dass dort gerade etwas passiert und zwar ähm, geht es um die artikel 11 12 und 13 ähm, des eu- urheberrechts das sollte diese geschichte so, durchgehen, dann auch in nationales Recht umgesetzt werden muss und das wird ziemlich blöd. Insbesondere der Artikel 13 ist schwierig, weil ähm, es dabei um Plattformen geht und die Inhalte, die Nutzer auf diese Plattformen hochladen. In erster Linie denken die EU-Politiker dabei wahrscheinlich an Facebook und YouTube und so weiter und alles, was Google macht, aber da sind möglicherweise auch noch ein paar andere Sachen von betroffen. Denn es ist nicht so ganz klar, wie eine Plattform definiert ist. Naja und es geht im Wesentlichen darum, dass verhindert werden soll, dass urheberrechtlich geschütztes Material von Leuten, die eben nicht diese Urheber sind, irgendwo hochgeladen und verbreitet wird. Das ist an und für sich gar kein so doofer Gedanke, das gab es aber auch schon vorher. Was jetzt mit dieser Verschärfung passiert, ist, dass nicht mehr derjenige haftbar gemacht werden soll, der das Ganze hochlädt, sondern gleichzeitig auch noch die Plattform, über die das Ganze dann verbreitet werden soll. Das heißt, wenn ich ein Video nehme, das ich aus, einer, aus einem Film herausgerippt habe, keine Ahnung, sagen wir irgendeinen film und ich lade diese Szene bei YouTube hoch, dann muss YouTube dafür sorgen dass es nicht weiter verbreitet wird, weil sonst sowohl ich verklagt werden kann, als auch eben YouTube. Und das kannst du auf ungefähr alle Plattformen erweitern, die dir einfallen. Und möglicherweise gilt das eben auch für irgendwelche Podcast-Hoster. Und dann? Eigentlich mache ich ja hier nichts Verbotenes. Ich ich bin selber Urheber an dieser Stelle. Ich produziere diverse Podcasts und lade die ins Internet hoch. Und über die Lizenzen, unter denen diese Podcasts stehen, erlaube ich auch anderen, mit diesem Material zu arbeiten und das zu verbreiten, das auch wieder hochzuladen in anderen Kontexten beispielsweise. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist jetzt diese Filterregel. Also es, es ist ja so, ne? die die Befürworter sagen ja immer Upload-Filter stehen nicht zur Debatte, stehen nicht im Text. Aber das, was sie, was sie erwarten, was, was gemacht werden soll, das geht nur, wenn du die Uploads filterst. Sprich, wenn also äh, die Plattform, auf die etwas hochgeladen wird, genau nachgucken, was ist das, was hier hochgeladen wird und verstößt das irgendwo gegen Urheberrecht. Ein prominentes Beispiel ist eine Jugendgruppe gewesen. Ich, ach, ich weiß es gar nicht mehr, wo die herkam, was die gemacht haben. Ähm, ziemlich coole Aktion jedenfalls. Sie haben ein Video produziert und waren damit ich glaube bei RTL zu Gast, in irgendeiner Sendung von RTL und wurden da interviewt. Und natürlich wurde auch der Clip gezeigt, den die produziert haben. Und RTL stellt eben einzelne Beiträge online bei YouTube und anderen Videoplattformen und sagt dann, hallo YouTube, nur dass ihr es wisst, wir haben hier einen Clip hochgeladen. Alles, was da drin stattfindet, liegt bei uns. Copyright-mäßig unser. Haben wir alles geklärt, das gehört uns. Und das führte dazu, dass die Jugendlichen, die dieses Video gemacht haben, auf einmal abgemahnt wurden von YouTube, weil sie einen Urheberrechtsverstoß begangen haben. Denn sie haben ja schließlich Material online gestellt, das, bei RTL, das von RTL ist, das RTL gehört nach deren Aussage. YouTube überprüft das nicht. YouTube kann das gar nicht überprüfen. Ich bleibe jetzt mal explizit bei YouTube, weil das so ein, so ein super Beispiel ist. Jede Minute werden so viele Stunden an Material hochgeladen, dass es überhaupt unmöglich wäre, alles darauf zu kontrollieren, ob es irgendein Urheberrecht verletzt. Und selbst wenn man das könnte, selbst wenn man überprüfen könnte, dieser einzelne Inhalt, den ich gerade hochlade, verstößt er gegen ein Urheberrecht ja oder nein? YouTube kann das ja gar nicht wissen. YouTube weiß doch überhaupt nicht. Wenn wir mal zum Beispiel den hi alarm podcast nehmen, ich betreibe einen nicht unerheblichen Aufwand, die Rechte zu klären an den Audioschnipseln, die wir da einspielen aus den Hi-Filmen. Das heißt, ich finde raus, welcher Verleih das ist. Ich nehme Kontakt auf, telefoniere mit fünf Leuten, bis ich den einen Verantwortlichen gefunden habe, erkläre dem, was wir vorhaben, was ein Podcast überhaupt ist im Zweifelsfall und was wir da tun und was wir vorhaben mit diesem einen Film. Und dann sagt er meistens, ja, schicken Sie mir noch mal eine E-Mail und einen Link, damit ich mir das besser anhören kann. Und dann muss ich noch zweimal nachhaken, bis ich dann die Erlaubnis bekomme. Ja, ihr dürft Filmausschnitte benutzen. In der Regel gibt es dann noch irgendeine Art von Embargo. Es dürfen nur maximal vier sein, keiner länger als 30 Sekunden und nicht später im Film als Minute sowieso. Zum Beispiel. Kann sein. Aber niemand weiß, dass ich diese Lizenz habe, außer der Typ, der die Lizenz vergibt und ich. Das heißt, ich lade irgendwas hoch, das ist vollkommen legal, es wird aber vielleicht als illegal eingestuft. Und das heißt, es findet auf dieser Plattform dann nicht statt. Und das ist eher blöd. Das muss YouTube dann aber jetzt bald machen, wenn diese Urheberrechtsreform durchgeht. Und nicht wenige Leute befürchten, dass es dann zu einem Overblocking kommen wird. Das heißt also, dass YouTube mehr Inhalte wegblocken wird, als es eigentlich muss. Nur um ganz auf Nummer sicher zu gehen und keine Strafe aufgebrummt zu bekommen. Und das ist schlecht. Das andere, was schlecht ist, dass nicht nur YouTube dazu verpflichtet ist, sondern alle Plattformen, auch die ganz kleinen, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat. YouTube gehört zu Google. Und die spielen ja technisch und und nutzermäßig ungefähr in einer Liga beispielsweise mit Facebook. Beide haben ein System gebaut, einen Algorithmus gebaut, ähm, mit dem man feststellen kann, ob etwas urheberrechtlich geschützt ist und ob das dein Material ist. Ob du das Urheberrecht an etwas hast. Nennt sich Content-ID. Und das ist so technisch anspruchsvoll, dass es eben auch für diese beiden großen Tech-Konzerne einige Schwierigkeit bedeutet hat, das technisch umzusetzen, das zu entwickeln. Ein kleinerer Plattformanbieter wird sich das überhaupt gar nicht leisten können. Das heißt, was passieren muss, ist, wenn er dem Gesetz folgen möchte, dass er diese Technik bei Google lizenzieren muss oder bei Facebook, was auch immer. So, das heißt, was dann passiert ist, ich lade irgendwas hoch auf Plattform X und damit das passiert, läuft es erstmal über die Server von Google, Facebook oder wem auch immer, der gerade diesen dieser Plattform seinen Upload-Filter zur Verfügung stellt. Und das heißt, selbst wenn ich dann meine, ich möchte meinen Content irgendwo hochladen und nichts mit irgendeinem Technologieriesen zu tun haben, läuft es trotzdem über deren Server. Das können wir nicht wollen. Das ist scheiße. Die Abstimmung dazu ist jetzt demnächst irgendwann 23. März? Ungefähr sowas. Wir sollten vorher Kontakt aufnehmen mit unseren EU-Abgeordneten. Um denen klarzumachen, Leute, da euer Abstimmungsverhalten wirkt sich direkt darauf aus, ob ich im Internet jemals wieder Spaß haben kann. Und das wirkt sich direkt auf mein Wahlverhalten aus. Es gibt eine ziemlich gute Seite, pledge2019.eu, da kann man rausfinden, da kann man sehen, welcher EU-Abgeordnete sich wie positioniert hat und die Abgeordneten haben ja Wahlkreisbüros, da sitzen Leute, da sitzen Mitarbeiter, mit denen man sehr gut telefonieren kann. Man sollte keine E-Mails oder Briefe schreiben, habe ich mir sagen lassen, weil äh, die Befürworter dieser Aktion, dieses, dieser Reform, schon gesagt haben, das alles, sind alles Google-Bots. Ja, die sind von Google gesteuert, auch die ganzen tausenden Demonstranten, äh, die dagegen auf die Straße gegangen sind gegen diese Reform. Alles, alles Bots. Und Deswegen anrufen und mit den Leuten sprechen und denen deutlich machen, was das für eine Scheiße ist. In einem freundlichen Tonfall versteht sich... Völlig klar, wir sind ja zivilisierte Menschen. Aber eben auch deutlich machen, was wir von unseren Abgeordneten erwarten. Nämlich ein Abstimmungsverhalten, das diese Reform verhindert. Das ist noch möglich. Wir können das noch schaffen. Wir müssen eben mit den Leuten sprechen und denen klar machen, dass das scheiße ist. Und dass wir vor allem darauf achten werden, wie unsere Abgeordneten wählen wenn es denn dazu kommt, wie sie sich entscheiden. Denn im Mai sind Europawahlen. Das sollten wir denen auch klar machen, dass wir das wissen. Und dass wir uns möglicherweise dann anders entscheiden werden. Und dann geht es eben auch darum, auf Wahlkampfveranstaltungen mal zu fragen, wie stehen sie denn dazu? Ist ihnen klar, dass ich sie dann nicht wählen werde? Und die ganzen tausend, die auf die Straße gehen, vielleicht auch nicht. Das sollten wir mit denen besprechen. Ähm, ich kann da nur zu ermuntern, mal die Nummer rauszusuchen von euren EU-Abgeordneten. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, die genau das gemacht haben und die sehr positiv darüber sprechen, weil das wohl ganz angenehme Gespräche waren. Ich werde das demnächst auch tun und ich werde dann im nächsten Podcast davon berichten. Das wollte ich euch nur ganz kurz zwischendurch erzählen. Und jetzt kann ich wieder meinen üblichen Spruch sagen. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge erscheinen wird. <lacht> es ist tatsächlich so. Ich bin jetzt relativ viel unterwegs und sehr beschäftigt, unter anderem auch mit Freizeit haben. Dazu gehört auch ein fast dreiwöchiger Campingurlaub. Fantastisch. Oh, das, das wird spannend das erzähle ich noch ganz kurz, obwohl es jetzt nichts mit der Urheberrechtsreform zu tun hat. Wir fahren in den Osterferien mit dem mit dem Wohnwagen weg und wir haben, wir wollen mal was völlig Neues ausprobieren. Wir lassen in der Zeit Kollegen von meiner Frau hier wohnen. Die hat sie irgendwie bei Facebook, glaube ich, gefunden in so einer Gruppe und das sind Leute, das ist irgendwie eine größere Familie, die können sich normalerweise wohl nicht so richtig guten Urlaub leisten, und deswegen äh, haben wir gesagt: Mensch, ja, dann kommt doch einfach ihr hierher. Das ist hier, kann man ja arbeiten, wo andere Urlaub machen und Talar mitbringen, weil dann ist hier auch Vertretung angesagt. Und das ist halt der Deal. So, wir sind weg. Die wohnen hier, passen auf das Haus auf, müssen nichts dafür bezahlen, dass sie hier wohnen und müssen da halt ein bisschen Vertretung machen. Eigentlich ein ganz geiles Konzept. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert, was das für Leute sind, die werden wir irgendwie ein paar Tage bevor wir losfahren kennenlernen. Und auch darüber werde ich in der nächsten Folge erzählen, die vielleicht auch erst Ende April erscheinen wird. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Tschüss.